0: Das ist die achte Folge des alpaka Podcast. du hast eingeschaltet, gute Entscheidung und damit wunderschönen ja, sonniger Sonntag, wird es wahrscheinlich nicht sein, aber einen schönen herbstlichen, verregneten, grauen Sonntag und hallo Pascal. Hallo Jan,
1: ja, von meiner Seite aus auch, Ich, äh, ja, einen schönen guten Tag, Abend oder was, wann auch immer ihr uns hört und... Äh, ich hoffe, äh, ihr könnt die Zeit auch jetzt ähm, innerhalb des Hauses nochmal ähm, schön genießen. Ähm, ja, wird wahrscheinlich wieder ein bisschen verregnet sein heute, so
0: Sonntag. Ich meine, äh, So, so ja. ein richtiger im Bett Sonntag. Mhm. Draußen ist es kälter, so man kann nicht mehr ohne Jacke oder kurzärmelig rausgehen. Genau. Man bleibt einfach im Bett liegen. So, 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 langsam, so langsam
1: kommen die tollen Herbstfarben
0: auf. Auf um, jeden Fall. Ja. Ja, nice. Ja, wie gesagt, ich glaube, ab heute kann man nicht mehr leugnen. Wir sind im Herbst angekommen, Meteor- Meteor- meteorologisch, <lacht> äh, kalendarischer, kalendarischer, kalendarischer Herbst. <lacht> kalendarischer Herbstanfang Was denn nun? War, ich, am 23. <lacht> Und äh, ja, die Realität zeigt uns, es stimmt. Pascal. Du hattest gerade schon angefangen, ich habe gesagt, stopp, ja. lass uns das aufnehmen. Worum mhm. ging's? Du hattest über Andreas Scheuer gesprochen. Genau, uns. Andreas Scheuer.
1: Ähm, ja, ich meine, die Mautaffäre wird ja schon in einem Ausschuss, äh, Ausschuss ähm, besprochen und jetzt kamen neue, ja. Ob es dann tatsächlich auch ähm, richtige Beweise sind, wird jetzt momentan geprüft, aber es kam ähm, verhärtete, ähm, also der Verdacht, dass er gelogen hat bei ähm, verschiedenen Dingen, ähm, hat sich eben verhärtet. Ähm, Er soll angeblich ähm, den beteiligten Unternehmen ähm, Versprechungen gemacht haben, ähm, ohne dass wirklich im Vorhinein ähm, ja, ähm, allen mitzuteilen und äh, auch dann eben nach einem EU-GH-Urteil ähm, eben auch wohl nochmal extra ähm, Versprechungen gemacht haben an die betreffenden Unternehmen. Das,
0: äh, wer war das nochmal genau, dann weißt du das? Ich weiß, dass Eventim 1 der Unternehmen Genau, war. Eventim, genau, genau. Ähm,
1: ja, den soll er irgendwie versprochen haben, da nochmal extra irgendwie was auch genau das ist, keine Ahnung. Ähm, das geht halt alles aus, einmal aus einem Gedächtnisprotokoll heraus und dann aus verschiedenen Aufnahmen, ähm, die es wohl geben soll von Gesprächen
0: mit Andreas Scheuer. Und äh, ja. Im äh, Raum stehen, glaube ich, 550 Millionen Euro äh, Steuergelder, die äh, die Unternehmen einfordern können, weil die Verträge ja schon abgeschlossen waren für die Maut. Genau. Die jetzt nicht kommen wird eine Menge an Steuergeldern, die man besser in andere Sachen hätte stecken können. Aber gut, ich glaube, die Parteien sind alle noch vor einem Schiedsgericht und dann warten wir mal ab, wie sich das so entwickelt. Genau, aber
1: auf jeden Fall gibt das schon so einen guten Hieb wieder gegen ähm, unsere Demokratie einfach, Ähm, wenn Mhm. ein ähm, Minister dermaßen lügt und im Hintergrund eben Versprechungen macht. Ähm, Ja, also das ist schon
0: ähm, nicht ohne. Auf jeden Fall und ähm, ich glaube, vielen Leuten geht auch diese Hintertürpolitik ziemlich auf den Senkel. Ich meine, dieses Schiedsgericht, dieses Schiedsverfahren ist auch nicht öffentlich, wenn ich richtig informiert bin, Ähm, Hm. da mag ich jetzt falsch liegen, aber ähm, ja, hier geht es um eine Menge Geld und im Endeffekt wurde hier halt einfach falsch gearbeitet auf Seite der Behörde, auf Seite des Ministeriums. Ja.
1: Ja, und da finde ich es tatsächlich interessant, dass jetzt äh, Wolfgang äh, Schäuble einen Vorschlag gemacht hatte. Und zwar ähm, fände er es eben gut, ähm, wenn, ähm, wie nennt sich das, äh, Soll hier eine Art von ähm, Bürgerrat. Genau, genau, den Bürgerrat, so heißt es. ähm, Halt eben mehr Bürgerpartizipation in der Politik ähm, eben stattfindet durch Losverfahren. Also man sucht dann wirklich im Melderegister, lässt man Zufallsgenerator quasi Mhm. durch und alle Wahlberechtigten äh, verschiedenen Alters äh, können dann eingeladen werden im Prinzip und sollen sich dann eben in mehreren Tagen, Wochen mit einem bestimmten Thema beschäftigen und dazu dann eben beratend tätig sein und, ähm, ja, so dass man dann halt einfach als Bürger auch mal die Chance hat, tatsächlich an ähm, relevanten Entscheidungen auf Bundesebene mitzuwirken. Interessanter fände ich tatsächlich, wenn es das auch dann eben, also wenn die ähm, Kommunen an sich da ein bisschen mit reingehen und dann auch sowas machen würden, so dass man dann halt irgendwann mal Post bekommt von denen und sagt, hier, ähm, du darfst jetzt hier mitmachen, ähm, wenn du möchtest und, ähm, kannst da tatsächlich mitentscheiden, was passiert in Ich habe die,
0: Nach- hab die Nachricht eben auch gehört. Mhm. Ich hab, also finde es cool, wenn Politiker sich auch abseits von Sachthemen über das Ganze, über die Demokratie an sich, ein paar Gedanken machen. Was mir bei diesem Bürger, bei diesen Gremien, die, da, die Herr Schäuble jetzt da vorgeschlagen hat, bloß äh, unverständlich ist, berät man dann als Bürgerrat? Oder hat man dann Stimmrecht? Das, das hat, Stimmrecht? das wurde ja nicht direkt gesagt. Ne?
1: Also es kann natürlich in beides ausarten. Schön wäre natürlich, wenn man wirklich ein Stimmrecht hat. Ähm, und äh, beratende Tätigkeit, ich meine, das kann ja mehr oder jeder Lobbyist auch machen. Aber <lacht> ja.
0: Überleg jetzt mal ähm Keine Ahnung, was du für ein Verhältnis zu zu deinen Nachbarn hast. Aber überleg Mhm. mal, der Typ über dir, der über dir wohnt, kriegt Mhm. auf einmal einen Brief, dass er sich an so einem Gremium beteiligen kann und dann äh, Stimmrecht bekommt bei irgendwelchen großen äh, politischen Entscheidungen, die anstehen. Mhm. Boah, ich weiß nicht. Ich habe auch so meine Probleme mit Volksentscheiden auf nationaler Ebene. Also ich ich äh, finde
1: tatsächlich so, den Bürgerrat, da ist es halt Pflicht, dass du wirklich ähm ja, dich für längere Zeit mit dem Thema befasst. Und man diskutiert ja dann auch mit den anderen Leuten. Das ist ja dann auch nicht irgendwie, ähm, ja, äh, so, dass man das alleine macht. Also es werden ja schon dann wahrscheinlich, weiß ich nicht, vielleicht 10, 20 Leute sein, die dann da mitentscheiden. Oder sogar noch mehr halt, je nachdem, ähm, wenn es dann eben auf Bundesebene tatsächlich da sein sollte, dann, ähm, ja müssen das einfach mehr sein das können nicht einfach nur fünf Leute sein die sich da irgendwie absprechen und dann noch mhm. irgendein Lobbyistenverein damit reinkommt und sagt hier kriegst du äh, keine Ahnung 100.000 Stimmen lieber dafür also ähm, da muss das natürlich auch gut gesetzlich geregelt sein und, aber meinst ähm, du
0: aber meinst du nicht dass wir solch ein, solch eine Möglichkeit äh, jetzt schon Personen bieten, also wenn ich mir überlege so, wie oft werden Sachverständige einge, eingeladen, um ihre Meinung zu äußern zu einem Gesetzesgrund? Ja, aber das Problem ist
1: doch, das sind eben, wie du es schon sagst, Sachverständige, weißt du, und der Bürger, der, der Allgemeine, der denkt, okay, dann haben sie sich irgendeinen dummen Experten eingeladen, so quasi. Mhm. Also das ist klar, dass der dann irgendwas sagt, was mir nicht irgendwie passt und sowas. Und ich finde halt den Gedanken an sich, ähm, mehr Bürgerpartizipation halt zu fördern durch sowas, finde ich ähm, mhm. sehr, sehr gut. Und ähm, auch wie du stehe ich so dem allgemeinen äh, Volksentscheide und sowas auch sehr kritisch gegenüber, weil halt eben genau da nicht, es äh, nicht da der Fall ist, dass du ähm, dazu gezwungen bist, mit, dich mit dem Thema zu beschäftigen. Und du dann halt eben auch so Leute hast, die, ähm, ja, ganz hinten irgendwo in ihrem Hirn, äh, <lacht> keine Ahnung, halt nicht die Schlausten sind so <lacht> und äh, sehr dumme Entscheidungen treffen können. Und ähm, ja, aufgrund einfach ihrer, weil sie ungebildet sind oder halt auch einfach generell denen alles scheißegal ist ähm, und sie dann einfach nur wählen, um andere Leute einfach abzufacken oder denken, das wäre jetzt das Gute, ist aber im Endeffekt genau einfach nicht richtig. Und äh, welche, das ist Gefahr Gefahr. Ich,
0: welche Gefahr ich bei äh, Volksentscheiden sehe, ist halt, dass wir aktuell schon große Probleme mit Desinformationskampagnen haben. Ja, natürlich. Mhm. Ich denke, Corona, das ganze Corona-Thema ist dafür ein sehr gutes Beispiel. Wenn wir jetzt Volksentscheide äh, vierteljährlich oder wie auch immer haben, wie, wie zum Beispiel in unserem Nachbarland der Schweiz, ähm, mhm. Ich glaube, dass dann diese ganze Beeinflussung oder der Versuch, dich oder deine Meinung zu beeinflussen über Medien, über Kampagnen, dass das Ganze noch stärker wird und ähm, dass das gegebenenfalls auch zu einer Polarisierung in in einer Gesellschaft hinzufügt. Also ich stelle mir immer so die Frage, eine gute Politik, macht die sich deutlich dadurch, dass jeder jeden Tag darüber spricht oder dass niemand sich mehr für die Politik interessiert. Die Frage stelle ich mir halt wirklich, ähm, muss es Ziel einer Politik sein, dass sich niemand mehr für politische Entscheide interessiert, also dass sie einfach die Lebensumstände so angenehm macht, dass du kein Interesse mehr hast oder selbst denkst, irgendwas verändern zu möchten, oder muss Politik dein Interesse für für die Diskussion wecken? Die Frage stelle ich mir ernsthaft. Hm. Weil Eine Zahl ist mir im Kopf geblieben. Ich glaube, die erste Wahl, die die der Irak nach dem Irakkrieg hatte, hatte eine Wahlbeteiligung von über 90 Prozent. Es gab Anschläge auf Wahlbüros und äh, die Lage war halt noch vollkommen instabil. Die USA waren damals auch noch äh, als Besatzermacht im Land. 90 Prozent Wahlbeteiligung. Wenn du dir heute Kommunalwahlen anschaust, wie jetzt zum Beispiel hier in NRW, selten siehst du mal dort... äh, dass es in der Stadt über 50 Prozent Wahlbeteiligung gibt. Mhm. So, was was sagt uns das jetzt aus? Also,
1: Naja, auf der einen Seite kann es halt eben aussagen, dass die Leute sich generell nicht mehr interessieren, weil es im Prinzip egal ist, was du tust. Es bleibt wahrscheinlich sowieso, wie es jetzt ist, in deiner kleinen Welt und also, du, ähm, du sagst,
0: die Leute sind schon unzufrieden und wünschen sich eine Veränderung, aber denken, ihr Engagement würde zu nichts also führen. Ich also,
1: kann, ich kann nicht für die Leute allgemein sprechen, aber ich kann für nee. mich sprechen. Ja. Und, ich, und ich sage schon, ähm, ich würde gerne mehr machen, aber ähm, ohne, dass ich gezwungen bin, in eine Partei einzutreten, mhm. ohne, dass ich ähm, irgendwie. Ähm, so viel ähm, selbst suchen muss quasi, wie ich mich an der Politik beteiligen kann, weil das finde ich ist ähm, in Deutschland halt so eine Sache, du musst erstmal selbst recherchieren, wie du überhaupt teilnehmen kannst und partizipieren kannst außerhalb jetzt irgendwie von Demos und so weiter, sodass ja. du halt wirklich auch was bewegen kannst weil sich irgendeine Initiative wie Fridays for Future anzuschließen oder sowas, das mag schön sein, aber im Prinzip kannst du dann auch immer noch nicht viel machen. so, ne? Ähm, es sei denn, okay, du bist halt jetzt... irgendwie so die obersten Leute da quasi, die das so alles organisieren. Aber hm. ähm, so als Einzelperson ist es ja dann eher schwierig, da irgendwie teilzunehmen. Und deshalb fände ich das halt schon schön, wenn dann beispielsweise, keine Ahnung, halt eben ähm, der Bürgermeister oder sowas halt irgendwie dann sagt, hier, kommt. Wir diskutieren ein bisschen und ihr ähm, werdet auf jeden Fall angehört und ähm, wenn ihr für etwas stimmt oder sowas, dann ähm, machen wir das dann halt auch eben so, wenn dann halt genug dafür da sind. Aber wir fragen halt wirklich alle und jeden oder eben eine spezielle Gruppe, die wir auslosen und die dann wirklich sich mehrere Wochen damit beschäftigen und dann, ähm, ja… Ich finde halt, auf kommunaler Ebene geht das viel, viel schneller und würde viel, viel besser funktionieren als auf Bundesebene, wie das jetzt Herr Schäuble möchte. Aber ähm, ja, ich meine, selbst da gibt es das halt noch nicht so in dem Maße.
0: Schlüssige Argumentation. Ich hatte einige Fragen, die du mir wirklich gerade mit dem Part hier beantwortet hast. Ähm, Eine Frage, die dann immer noch in meinem Kopf schwirrt. Was hältst du denn davon, jetzt weder demonstrieren zu gehen, noch Mitglied einer Partei zu werden, sondern gegebenen Fall, gegebenen Fall Teil eines Vereins zu werden. Also nehmen wir an, du bist leidenschaftlicher Radfahrer und möchtest, dass die Stadt besser Radwege ausbaut. Mhm. Dann, wirst du, dann gehst du halt zu diesen Treffen von diesen lokalen Fahrradfahrerclubs oder fahrradfahrer oder, nenne ich Gewerkschaften, aber es gibt ja so, also das, was der ADAC für Autofahrer in Deutschland ist, gibt es ja auch auf für für zwei Räder. Mhm. Wie fändst du das? Naja, wo du es jetzt mit
1: dem ADAC vergleichst, (lacht) der ADAC ist für mich schon kein normaler Verein mehr. Also der ADAC ist halt eben auch gewinngetrieben und ähm, ja, Mhm. also das... Das ähm, wären
0: dann wieder die Experten, von denen wir am Anfang gesprochen hatten. Genau,
1: also naja, nicht ganz, also ähm ja, also einfach irgendeinem Verein beitreten, sagen wir mal zum Beispiel einen Naturschutzbund oder sowas. Der ist mhm. ähm, bei uns zum Beispiel im Wetter, ähm, wo ich derzeit wohne, ist der ähm, auch groß und ma- die machen viel da. Mhm. Ähm, sind äh, überwiegend halt ältere Leute, die da ein bisschen was machen und ein extremes Problem damit haben, junge Leute irgendwie für sich zu gewinnen. Ähm, was da jetzt genau der Grund ist, im Wetter, keine Ahnung. Um, aber vielleicht liegt es einfach an dem eher langweiligen um, Thema der äh, ja, des Naturschutzbundes, dem man sich verschrieben hat. Um, bei uns ist das halt so irgendwie speziell, dass die Blumenwiesen oder sowas anpflanzen und, so und um, ja Vögel beobachten und so weiter und so fort. Um, Ja, das ist jetzt nicht so attraktiv für die heutige Jugend, würde ich mal sagen. Also Mhm. für nur einen sehr, sehr kleinen Teil. Ähm Ja, und wirklich viel großartig bewegen können die halt auch nicht, ne? Ähm
0: Ich ich glaube, dass einige Vereine doch schon ziemlich politischen Einfluss haben, aber da wären wir dann halt wieder bei den Experten, die du am Anfang meintest, die dann auch wieder fernab äh, des normalen Bürgers Mhm. sind. Ähm, Vielleicht kurz noch zu Fridays for Future. äh, Die haben ja jetzt am 25. wieder demonstriert, also gestern. äh, Bundes-, nicht bundesweit, sogar europaweit. ähm, Hm. Selbst in Bangladesch gab es Fridays for Future. Allein in Deutschland irgendwie
1: 200.000 wohl, Ähm, laut eigenen Zählungen. Ähm, Also hatte ich ja auf zeit.de gelesen, das ist ungefähr 200.000, also das war so der der, ähm, deutschlandweite Trend. Also es war nicht einfach ähm, nur in irgendeiner Stadt. Ähm, und sie haben tatsächlich auch wohl ähm, den ähm, Mindestabstand einhalten können und es gab sonst gar keine weiteren Komplikationen. Fand ich eigentlich also ganz schön zu lesen.
0: Es sind ja bedeutend weniger Teilnehmer oder äh, Personen zur Demonstration gekommen als noch am Anfang vor Corona. Mhm. Ähm aber immer noch so viele, dass man sagen kann, das Klimathema ist immer noch Teil der öffentlichen Debatte. Ja, äh, zu Recht. Denn ja. sollten wir darüber schleunigst nachdenken. Ja, ähm, ich bin, wie gesagt, ich bin, ich habe meine Zweifel, was diese Bürgerräte angeht. Ähm. Mhm.
1: Ja, ich meine, das ist ja, ist ja berechtigt. Ne? Also das ist erstmal der Vorschlag, den finde ich gut. Allerdings mhm. muss halt, wie ich schon sagte, da muss halt wirklich ein Regelwerk bestehen. Und man muss gucken, dass man sich da eben keine ähm, Personen einschleust, dadurch, die ähm, ja, der Demokratie mehr schaden, als sie ihr guttun. Also da muss man natürlich auch dann eben nachschauen.
0: Ich glaube, man wird sowieso nicht so viele Personen haben, die zur Verfügung stehen. Ähm, wenn, weil ich bin dabei, bei dir. Ich denke mal, dass das mehrere Treffen sein werden. Und du musst auch die Zeit und die Kraft haben, dich in so ein Thema einzuarbeiten. Natürlich. Denn auch, mhm. auch wenn du jetzt kein Experte bist, So man, man muss schon ein bisschen Interesse mitbringen, um sich in ein mhm. Thema einzuarbeiten. Egal, sei es jetzt irgendein Recht am Computer oder ähm, der Fahrradweg um die Ecke. Mhm. Also von daher, Fahrradfahren ist ein gutes Thema. Pascal, ich habe mein Fahrrad auf jeden Fall für diesen Winter fit gemacht. Ich habe es mitgenommen hier nach Köln. Okay. Fahrradreifen, Bremsen, Lichter, Reflektoren. Ich habe mir ein neues Schloss zugelegt, eins mit Zahlencode. Mhm. Ähm, noch steht mein Fahrrad. Bin
1: gespannt. <lacht> noch? Ja, um, hast du ein Mountainbike oder hast du so ein Stadtrad, so ein trekking
0: Ich habe seit Jahren ein Mountainbike und komme damit in der Stadt auch gut, klar. Allerdings bin ich nicht festgelegt auf irgendein Fahrrad. Ich bin Mhm. äh, da ziemlich leidenschaftslos. Hauptsache es klappt, Hauptsache die Bremsen funktionieren und dann, ja. Ja. Und in Köln ist es auf jeden Fall einfacher und angenehmer, Fahrrad zu fahren als in der Hauptstadt. Ja, ist halt auch alles flach, ne? (lacht) Ja, geht flach. Nee, die Fahrradwege sind einfach, ich fühle mich sicherer auf den, in Kölner Straßen als auf Berliner Wegen. Mhm. Ähm, dennoch Volt hat glaube ich jetzt im Kommunalwahlkampf ein Plakat gehabt, Fahrradfahren wie in Kopenhagen. Mhm. Wusstest du, dass in Kopenhagen die Fahrradwege so gut ausgebaut sind und dass es da für Fahrradfahrer noch angenehmer ist als in Amsterdam? Ich meine, Amsterdam ist ja schon krass, wie angenehm es ist dort Fahrrad zu fahren.
1: Ja gut, du hast halt äh, eine fast komplett befreite Innenstadt von Autos, ne? Mhm. Um, ja, dann ist schon geil, natürlich. Da hast du nur so ein paar Lieferdienste und so, die da lang fahren. und um, hast dann quasi die komplette Straße, so also für dich als Fahrradfahrer. Ist natürlich weitaus sicherer. Aber dass ich, Kopenhagen ich glaube, jetzt irgendwie so groß ist mit den, mit den Fahrradwegen und halt so fortgeschritten, ja, denn sind ja generell äh, was irgendwie, ähm, ja, so mehr oder weniger moderne ähm, ähm, ja, Verkehrswege und sowas sind die ja schon ein bisschen was weiter vorne, aber das geht halt auch aufgrund der Größe. Ne? Ich weiß nicht, hm. wie viele Einwohner hat Dänemark insgesamt? Über vier Millionen ein bisschen? Ich weiß oder es sowas. Nicht. Ich Keine weiß Ahnung. es
0: nicht. Da kannst du auch wesentlich schneller sowas durchsetzen. Ne? Klar, klar. Dänemark ist so ein interessantes Land. Wusstest du, dass Grönland ja. eigentlich zu Dänemark gehört? Ja, wusste ich. Das ist äh, interessant, jetzt äh, ist mir, habe ich gelernt durch diese ganze Trump-Sache, äh, das mhm. interessant. Also Dänemark ist so dieser kleine Dude, der hinten in der Klasse hockt, aber das Faustdick hinter den äh, Ohren hat. Stimmt, aber ich finde
1: Norwegen auch irgendwie so, ne? Ich meine, Norwegen ist ein ultrareiches Land, ne? Dadurch, dass sie ja, so viele Ölreserven auch ähm, hatten oder immer noch haben und auch sehr gut... Ähm, als Land wirtschaften mit, ähm, mit Aktienhandel und so weiter, da sind die richtig weit vorne. Also da kann man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden. Und ähm, auch mit alternativen Energien und so weiter versuchen sie jetzt dann eben vom Öl wegzukommen und das quasi nur noch nach außen hin zu verkaufen, so mehr oder weniger.
0: Ja, ähm, ähm, ja. ich glaube, rückschrittlich ist noch deren große ähm deren große Anzahl an Werften, die die haben. Mm. Oder die, und ähm, genau, du hast vollkommen recht, was die E-Mobilität angeht. Das ist eine ja. äußerst progressive, progressive ich äh, finde den Begriff radikal nicht angebracht, aber ähm, eine Stufe stärker eingestellt, was hier den ja. Wandel äh, ja. was, denn hier, was den Wandel der Mobilität hier vor Ort ich angeht. Ich meine,
1: jedes Mal, wenn irgendwie ein neues E-Auto kommt oder Wasserstoff oder sonst irgendwas, dann liest du hm. immer, Norwegen hat schon hier angefragt, wie viele sind bestellen können, so ungefähr. Mhm. <lacht> ähm, äh, zwischen den Zeilen liest sie das dann halt immer irgendwie so. Und ähm, ja, finde ich äh, auf jeden Fall schon klasse. Und äh, ja, also interessantes Land, auf jeden Fall generell so die skandinavischen Länder. Ähm, die haben schon auch irgendwie was.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich war leider noch nie von, über Dänemark.
1: Ich auch nicht. Also
0: Dänemark war ich
1: auch schon. Jetzt Ewigkeiten nicht mehr, da war ich früher als kleines Kind, haben wir da immer gerne Urlaub gemacht, Mhm. Ähm, ja, aber äh, schon ewig nicht mehr.
0: Ich würde ja gerne mal im Winter hoch an den Nordkap, so an die nördlichste Grenze von Europa, Mhm. einerseits wegen des Winters, ich feiere tolle Winter, ich finde es toll, wenn es länger als 14 Tage draußen weiß ist und Mhm. ähm, Nordlichter, ich würde so gerne mal Nordlichter live sehen.
1: Entweder dort in Schweden oder sowas oder halt da eben auch auf äh, Island würde ich auch mhm. gerne mal so einmal um die Insel auffahren. Kannst ja innerhalb von 24 Stunden theoretisch die ganze Insel einmal gesehen haben, ähm, zumindest von der ähm, von, dem, von der Fahrtstrecke her. Ja.
0: Schweden Aber, auch ein Land, das das Bargeld fast komplett abgeschafft hat im mh. praktischen Gebrauch.
1: Wobei ja da in Europa generell eher so Estland... Ähm, sehr weit vorne ist mit Bargeldlos bezahlen und ähm, mit Kryptowährungen und sowas. Die haben ja, glaube ich, sogar mittlerweile eine eigene estnische äh, Kryptowährung, wenn ich mich recht erinnere. Und ähm, generell hat da auch jeder Bürger einen E-Pass im Prinzip. Darauf Ähm, wollte ich gerade zu sprechen kommen, auch was die ähm, …
0: was die Behördengänge angeht, du kannst da viel mehr digital machen. Digital dich ja. selbstständig machen, hier das undenkbar. Ist ja, das würde hier erstmal Ewigkeiten brauchen. Ja. Das, ist, das ist auch so eine so eine Forderung, die es mhm. berechtigt, aber man muss halt auch einfach daran denken, wie groß dieser Verwaltungsapparat ist. Und äh, ja. Veränderungen, die man jetzt anstößt, die werden halt erst in Jahren ihre Wirkung zeigen. Mhm, ja. Naja, aber das ist zum Beispiel auch ein Thema, das sollte das sollte die neue Regierung, hoffentlich neue Regierung, nach der äh, nächsten Bundestagswahl angehen.
1: Definitiv. Aber wo wir auch eben gerade schon bei Wasserstoff und alternativen äh, Mobilitäts-Themen ähm, ja, waren, mhm. ähm, hast du gehört, dass die Osnabrücker Polizei jetzt ähm, ja, ein halbes Jahr
0: äh, im einsatzenden Wasserstofffahrzeug hatten von Hyundai. Ähm, Ich weiß, dass Hyundai, was den äh, Wasserstoffantrieb angeht, echt Mhm. weit vorne ist, aber dass die Osnabrücker Polizei eins hatte, wusste ich nicht. Ja, Berlin
1: hat ja wohl irgendwie eins, ein Fahrzeug. Ich weiß nicht, ob es jetzt auch von Hyundai ist. Ähm, Das weiß ich jetzt nur von Osnabrück, dass sie auf jeden Fall eins hatten. Das habe ich ähm, heute Morgen auf Heise gelesen. Ähm, Ja, die haben ja diesen Nexo Ähm, Und sie sind sehr zufrieden. Die einzigen zwei Nachteile, die die es gibt, wären wohl der Bereich im hinteren ähm, Fahrzeug. Vor allen Dingen eben für ähm, den Personentransport und für das Verstauen von Materialien, die die Polizei irgendwie braucht. Mhm. Ähm, Das wäre eine Sache und die zweite Sache Tankstellen. In Osnabrück musst du eben dann ähm, ziemlich weit fahren, bis du die ähm, einzige Tankstelle im um- Umkreis hast, die dann tatsächlich auch Wasserstoff ähm, dem Auto liefern kann. Hm. Ähm, ja, das sind halt so irgendwie so die Sachen, die nicht so gut sind. Ansonsten waren sie sehr begeistert davon. Mit 163 PS passt das auch ordentlich. Und ähm, mit der Beschleunigung geht das auch, vor allen Dingen in der Stadt. Ähm, vor allen Dingen sehr gut und ähm, ja, die sind sehr zufrieden. Ich würd, Fand ich interessant. Ich würde
0: ja, ich würd ja ge- gerne mal ein wasserstoff angetriebenes Auto fahren. Ich frage mich, ich wie, da der, wie da der Anzug ist. Wie, ja. ob man das, ich denke, mal merken wird man es auf jeden Fall, aber mhm. wie wird man es merken? Hört sich der Motor anders an? Wie ist die Beschleunigung? Wie ist das Gefühl? Das naja, die, die
1: Brennstoffzelle an sich im Hyundai Nexo zumindest, die befeuert ja im Prinzip einen E-Antrieb. Also es wird nicht anders sich anhören wie ein E-Auto ah, ähm, okay. und äh, es ist halt wirklich einfach nur so, dass im Prinzip die Brennstoffzellen dort eine Batterie aufladen und du von der Batterie aus dann eben ähm, deinen Strom für den Antrieb bekommst und so dann okay. eben auch ein ordentliches Ansprechverhalten hast. Beim Hyundai Nexo ist es tatsächlich so, dass der relativ langsam ähm, seine, sein volles Potenzial entfaltet, also es ist nicht so wie bei dem Tesla Model S bei dem Größen, dem 100D oder sowas, der 700 PS hat, dass es dann abgeht wie so ein ähm, Fahrstuhl im Prinzip, ähm, das ist halt aber eine Sache, die kannst du programmieren, also das muss ja ausgetestet werden und ähm, ich denke mal, da wird es dann auch später im Sportsegment gerade auch so ein paar Dinge geben, da werden wir noch äh, den Kopf schütteln, so wie schnell die Teile nach vorne gehen, ähm, also da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da abgeht.
0: Mhm. Wasserstoff, meiner Meinung nach auch ein sehr unterschätztes Thema. Ja, äh, die definitiv. Bundesregierung hat mhm. Anfang dieses Jahres, ich bin mir noch nicht, ich bin mir nicht sicher, war es schon zu Corona-Zeiten oder erst danach, hat ähm, die Bundesregierung ihre Wasserstoffstrategie publiziert, veröffentlicht, ja. äh, publik gemacht. 9 Milliarden Euro für die Förderung, mhm. für die Ent- Entwicklung, für die Forschung. Ähm, Ich glaube, dass das das nächste große Ding sein wird, Ähm, wird wahrscheinlich mit normalen E-Motoren, mit Batterien vor allen Dingen konkurrieren und ähm, mal schauen, ich denke, dass E-Mobilität besonders bei großen Motoren, sein jetzt Busse, Traktoren, LKWs oder auch Schiffsmotoren, dass das dort eine große und zentrale Rolle spielen wird, weil Überleg mal, bei solch starken Motoren, die so eine Leistung aufbringen müssen, wie groß muss da der Akku sein?
1: Ja, deswegen halt, Wasserstoff ist da schon eine bessere Alternative, um dann halt eben einen kleineren Akku zu ähm, mit Strom zu versorgen im Prinzip, der mhm. im Auto generiert wird durch den Wasserstoff. Und ähm, Oder vielleicht gibt es dann später auch was ganz anderes für Schiffe oder sowas. Ne? Dass du dann halt wirklich nur so ein Wasserstoffkraftwerk im Prinzip da drin hast. Ja. Ähm, das dann direkt äh, den Strom anliefert an den Antrieb und gar keine Batterie mehr vonnöten ist oder
0: sowas. Das wäre natürlich
1: auch sehr cool.
0: Wir sollten im Denken nicht so starr sein und glauben, dass, Batterien alle, dass den Batterien alleine die Zukunft gehört. Ich denke, da, dass, da ist, sind noch einige Sachen nicht ausgesprochen. Definitiv
1: nicht. Also Batterien generell ist halt auch einfach das Problem, alle Materialien kommen aus Afrika oder China. Bedeutet, sobald da irgendwie Lieferungsstau oder sowas ähm, herrscht, dann, und vor allen Dingen, wenn jetzt jedes Land darauf kommt und auf E-Mobilität umsteigt oder ähm, halt eben das Meer fördert, dann ähm, ist die Nachfrage irgendwann so groß, dass du einfach Unsummen für Batterieteile ähm, ausgeben musst. Und ähm, ich meine, da gibt es ja auch im Hintergrund schon coole neue Alternativen. Ich, ähm... Vor ein paar Monaten hatte ich gehört von ähm, neuen Silizium-Batterien aus ähm, Deutschland. Äh, Die werden noch irgendwie getestet, sodass du halt eben kein ähm, Lithium-Ionen mehr hast, sondern irgendwie nur noch Silizium. Wie das funktionieren soll, keine Ahnung. Ich bin nicht ähm, so technikaffin, dass ich das jetzt alles aufzeigen könnte. Oder ähm, ich bin auch kein Physiker. ähm, Von daher... Ich bin da einfach nur gespannt drauf, was da noch alles kommen wird. Bezüglich
0: ja. des Themas bin ich bin ich ebenfalls Laie. Was mir in Erinnerung geblieben ist, diese Woche hatte Tesla seinen Battery Day. War das die der, der Name der Veranstaltung, wo Elon Musk ver, äh, verlautbart hat, dass er dass in kommenden, dass in drei Jahren ein Tesla-Modell erscheinen wird, das 25.000 Dollar kosten soll, ja, genau. was mhm. für ein neues Auto ja ein äußerst günstiger Preis ist. Und die Batterie-Lebensdauer wird 100.000 Kilometer betragen, was man halt auch im Hinterkopf behalten muss. So eine Batterie verliert ja irgendwann auch an Leistung.
1: Ja, deswegen das ähm, merkt ja jeder mietest du ja iPhone. im Prinzip auch ähm, bei den meisten Automobilherstellern wie BMW und sowas, ähm, mietest du tatsächlich deine Batterie. Die wird dann irgendwann ausgewechselt. Da darfst du dann auch nochmal Neu- für eine neue Batterie quasi ähm, Geld bezahlen, die da eingebaut wird.
0: Das ist ein Punkt, den muss man im Hinterkopf behalten, dass man mhm. für so einen Wechsel dann auch noch mal ein paar Scheine auf den Tisch legt. <lacht> ja. Oder was heißt Scheine? <lacht> Wenn wir schon kontaktlos bezahlen, dann halt... Ähm Paar Tokens. Paar Tokens. Paar Bitcoins. Paar <lacht> <For> Bitcoins. <lacht> um, Pascal, weil wir ja. beim Thema Geld sind. Mhm. Um, mitbekommen von der Razzia bei, beim Abu Chaka-Clan, bei der Familie Abu Chaka? Nee, in tatsächlich Berlin. nicht. Aber ich bin noch nicht so irgendwie in dem... Uh, ja, das ist nicht so
1: mein Interessenfeld, sagen wir so.
0: Clan-Kram. Weißt du denn, dass Bushido und Arafat Abu Chaka, also der Kopf des Clans, um, vor Gericht stehen? Berlin. Das habe ich auf jeden Fall mitgekommen, ja. Also da geht es ja, ähm, Bushido ist ja jetzt schon längere Zeit irgendwie im Polizeischutz mhm. und anscheinend soll das alles zusammengehören. Bushido stellt äh, die, den Clan ziemlich schlecht dar, die Familie. Mhm. Und ähm, Arafat Abu soll halt ähm, von ihm jetzt seit 2004 jeweils 30 Prozent der, äh, ein, des Erwirtschafteten bekommen haben und ähm, ganz kurz noch mal die historie also arafat abu chaka ist halt äh, kopf dieser arabischen familie und er half ihm 2004 bei der trennung von akro berlin die ihn nicht aus dem äh, die ihn bushido nicht aus dem vertrag rauslassen wollten ähm, danach als bushido dann weg von akro berlin war und er ist guter junge sein eigenes label gründete wo dann halt äh, Arafat das Management übernommen hat, ging halt die die Karriereleiter steil nach oben. Äh, 2011 hat er dann auch den Bambi für eine gelungene Integration bekommen, war ja damals ein großes Thema, ob das eine gute Entscheidung war. Ähm, Im gleichen Jahr hat er dann noch Anna-Maria Lagerplom geheiratet, das ist die Schwester von Sarah Connor ich meine, die war auch mit ein paar Fußballern schon äh, zusammen. 2012 gab es dann die Differenzen mit K1, erinnerst du dich an diesen äußerst langen, aber meiner Meinung nach sehr gelungenen Disc-Track? Mm. Das Leben und Tod, das, Le- das Leben, ja genau, das Leben, der, nee, das Leben. <lacht> der Tod, auf jeden Fall irgendwas, ähm, langer Titel, das Leben und der Tod des Kenneth Glöckner oder sowas. Ja, sehr mm. nice, sehr guter äh, Track. Ähm, ähm, 2013 kam dann das Sterncover, Bushido auf dem Sterncover, wo er dann halt ähm, wo offengelegt wurde, dass er Kontakte zur organisierten Kriminalität hat, also zu ähm, dem zu dem, zu der Familie Abu Chaka ähm, Generalvollmacht und die ganzen Sachen. 2017 gab es dann die ersten Gerüchte äh, in der Rap-Szene und auf Rap-Portalen die dann darüber sprachen, dass Bushido sich von, äh, von, von der Familie Abu Chaka trennen möchte. 2018 war dann die Bekanntmachung von Seiten Bushidos, dass er halt nicht mehr mit der äh, Familie Abu Chaka Geschäfte macht. Äh, damals hat er ja auch... Kapital und Samra, die gerade ziemlich die Charts beherrschen. Ich meine, Kapital hat ja jetzt gerade sein Album rausgebracht. Viele äh, Fußballer haben ihm dazu gratuliert und Kapital stand halt kurze Zeit bei Bushido unter Vertrag. Die ganze Sache ging dann aber auch Anfang 2019 in die Brüche und seitdem steht Bushido unter Polizeischutz, hm. weil es Gerüchte gab, dass äh, Arafat Chaka oder generell irgendwer aus diesem Clan-Milieu ihm oder seiner Familie etwas antun wollen. Und jetzt ist es halt zu der äh, Verhandlung gekommen. Es geht um Körperverletzung, Beleidigung und Untreue, meine ich. Ähm, genau, und Bushido hatte gesagt, dass Arafat über die Jahre, ich meine knapp 9 Millionen Euro mit ihm oder an ihm verdient haben soll. Die sollen angeblich dann nicht versteuert gewor- gewesen oder versteuert worden sein. Da gab es jetzt diese Woche eine riesengroße Razzia bei an bei 18 Punkten. Und ähm, ja, das ging in der Szene, in der Rap-Szene ziemlich rund. Und auch äh, Welt oder generell der ganze Axel Springer-Konzern haben groß darüber berichtet. Mhm. Das war so eine Ding, das war so ein Ding, das ich äh, jetzt schon länger verfolge. Denn ähm, es gibt ja immer mal wieder so Gerichtsverfahren, wo die Medien sich draufsetzen, ähm, ich glaube, äh, Kachelmann-Prozess, ist ja der noch in Erinnerung geblieben? Ja, ja der ist mir noch in Erinnerung. Mhm. Ihm wurde ja damals vorgeworfen, er hätte äh, eine Frau vergewaltigt oder eine Frau miss- belästigt handelt, oder irgendwo, ja. genau. Aber wurde dann im Endeffekt freigesprochen, ne? Aber Hauptsache, die Bild hatte schon irgendwie von
1: Anfang an äh, ja, gegen ihn gewettert und äh, ja, schon quasi mhm. ein Urteil gesprochen.
0: Urteil mhm. gesprochen ist auch gut. Ähm, ich habe diese Woche im New Yorker einen Artikel gelesen, da ging es über das Public, äh, der trug den Titel The Public Shaming Pandemic. Da drin ging es halt, was für einem sozialen Druck du ausgesetzt bist, wenn du positiv getestet wirst. Und ähm, bevor ich den Artikel durchgelesen habe, habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wenn angenommen, du wirst jetzt ähm, positiv getestet, Das ist ja mit einigen Folgen dann verbunden. Du musst 14 Tage zu Hause bleiben. Erklär das mal deinem Arbeitgeber. Äh, Du musst schauen, wie du dich versorgst. Du kannst nicht rausgehen. Mhm. Ähm, Das ist, ich kann mir vorstellen, dass das manche Leute davon abhält, sich testen zu lassen.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen.
0: Und ähm, was dann wieder mit einem Risiko behaftet ist, wenn du nicht weißt, ob du positiv oder negativ bist, ob du dich infiziert hast. Ähm, Krasse Sache. Und mhm. ich kann mir auch vorstellen, dass es, dass du nach so einem Superspreading-Event, stell mir vor, du steckst andere Leute an, die dann einen schweren Krankheitsverlauf haben. An sich, ja, an sich anstecken von einer anderen Person, wenn du es nicht mutwillig machst, kann es halt passieren. So, wie oft steckt man sich mit irgendwas an, das man halt aus dem engsten Bekanntenkreis hat. Aber, ähm, hier bei dieser Coronavirus-Sache ist es halt so, wir wissen, aktuell geht halt dieser Virus rum und ähm, Leute, sind dazu auf, äh, Leute sind dazu aufgehalten, sie sollen sich an äh, Hygieneregeln halten, wir sollen uns mhm. an, wir sollen diese Alltagsmasken tragen und wenn es dann halt immer noch zu Ansteckungen kommt und Personen halt einen schweren Krankheitsverlauf haben, kann ich mir halt vorstellen, dass, da, dass du danach auch mit einem gewissen sozialen Stigma zu kämpfen hast.
1: Ja, also ich meine, auch wenn du jemanden irgendwie angesteckt hast und du weißt es jetzt, ne, wie muss das mhm. dann für dich sein? Also ähm, du willst ja niemanden angesteckt haben, äh, der dann irgendwie daraufhin stirbt oder sowas oder halt eben einen sehr, sehr schweren Krankheitsverlauf hat. Und, stell dir ähm, vor, stell
0: ja. dir vor wie sich das Ehepaar aus Gangeln gefühlt haben muss, der erste große Corona-Hotspot in Deutschland auf dieser mhm. äh, Karnevalsveranstaltung. So, die Personen können nichts dafür, sie wussten nicht, dass sie positiv sind, aber ja. sie haben halt ganz viele Personen angesteckt und im Nachhinein ist es halt zurückzuführen auf sie. Das stellt ich mir echt unangenehm vor.
1: Mhm. Das, ja, das ist heftig, aber es He- ist halt eben auch heftig, heftig, dass man dann so stigmatisiert wird vom Internet, ja. Je nachdem sind die Leute dann halt auch sehr, sehr brutal. Wenn die herausfinden, dass du das warst, dann kriegst du halt richtig Hassmails, Hassbriefe und so weiter. Ähm, Auf jeden Fall. Ja, also es ist schon Inter- eklig. Das sind so die ekelhaften ähm, ja, Auswüchse des Internets und der
0: Globalisierung, die man dann da immer sieht. ne? Im Artikel wurde beschrieben, das fand ich noch interessant, dass im 19. Jahrhundert äh, Public Shaming in die Zeitungen gewandert ist, dass man halt in den Zeitungen jemanden bloßgestellt hat und heute kommt halt dieses Bloßstellen im Netz und da kann das Ganze halt noch mal viel größere äh, Formen annehmen. Mhm. Äh, Beschrieben wird da ein Fall eines Australiers, der ein Selfie von einer Darth Vader Figur gemacht hat. Mhm. Eine Frau dachte, er würde im Hintergrund ihre Kinder fotografieren. Sie macht ein Bild von ihm und lud das ins Internet mit der Beischrift äh, Schaut euch an und habt äh, Obacht vor diesem Pädophilen. Hm. Äh, Der Beitrag wurde 20.000 Mal geliked und erst als Bekannte ihn darauf ansprachen, hier, er würde im Internet kursieren und er äh, zur Polizei gegangen ist, konnte man halt feststellen, dass das Ganze ein Irrtum war. Hm. Aber er hat danach noch 20 Mord äh, Morddrohungen bekommen. Das kann also Auswüchse annehmen und ich kann auch, kann mir vorstellen, dass da manche Personen äh, übers Ziel hinausschießen. Ich meine, ich finde dieses Prinzip da in den in manchen amerikanischen Bundesstaaten ist es so, du bekommst mitgeteilt oder du kannst nachschauen, ob in deiner äh, Gegend irgendwo Sexualstraftäter, Sexualstraftäter ähm, leben. Hm. Ich bin da ziemlich zwiegespalten. Ich das stigmatisiert Leute und ähm, somit gibt man ihnen auch nicht die Möglichkeit, sich nochmal von einer guten Seite, von der besseren Seite zu zeigen. Verstehst du, was ich meine? Ja, naja, verstehe ich. Und ähm, also Das
1: ist auf jeden Fall auch nicht, <lacht> ähm, ja, das ist immer so ein bisschen blöd auszusprechen, aber es ist halt auch nicht so sehr christlich, wie die ähm, Amerikaner immer gerne so tun,
0: ne? Also, <lacht> andererseits kann ich halt auch die Argumente verstehen, so, ich mm. möchte halt wissen, wenn, wenn eine potenzielle Gefahr irgendwo ist, aber jemand, der halt seine Strafe abgesessen hat und der sich geändert hat.
1: Ja, aber hat er sich geändert? Das ist halt so auch die Frage dann, ne? Also, ich will jetzt eben nichts Böses, ähm, oder so, äh, dann, mm. aber, ähm, wenn ich mir so angucke, wie das System in den USA funktioniert mit Gefängnissen, dann glaube ich nicht, dass jemand, der da rauskommt, sich irgendwie geändert hat. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus so einer Scheiße rauskommt und dann wirklich nicht wieder Kacke baut, ist halt geringer, als wenn er dann irgendwie in Norwegen in einem ähm, krassen Gefängnis war, das äh, wirklich auf ihn eingegangen ist und ihm geholfen hat, aus der Scheiße rauszukommen. So in den USA wirst du da reingesteckt, weggesperrt und ähm, ja, dann wirst du da von den ähm, Wärtern halt blöd angekackt, egal was du machst. Die müssen dich einfach nur irgendwie auf dem Kieker haben. Du wirst von anderen ähm, Personen, die mit dir eingesperrt sind, ähm, runtergemacht. Gerade Sexualstraftäter ähm, haben es ganz, ganz schwierig in, äh, in ähm, Gefängnissen. Vor allen Dingen, wenn es halt äh, Leute waren, die ähm, irgendwie Kinder misshandelt haben. Mhm. Ähm, äh, ja, also da irgendwie mal aus diesem Ding rauszugehen, ist halt schwierig.
0: Nur, nur um das nochmal festzuhalten, das sind echt miese Straftaten, die ja, definitiv. anderen Personen das mhm. Leben zerstört haben. Plus, ja. wenn wir, also es gibt so viele Straftäter da draußen, gegen die es eine berechtigte Wut gibt. Nur man mhm. darf halt einfach diese Wut dann nicht zu Selbstjustiz äh, verkommen lassen. Wir ja. haben ein Rechtssystem und wenn jemand eine Straftat begeht, dann sollte er vor einem Gericht bestraft, äh, vor einem Gericht ein äh, gerechtes Verfahren bekommen und dann ein Urteil bekommen. Ähm, das ist, um halt nochmal diese Schleife zu solchen Verfahren äh, ja. Von, vom Anfang damit mit Bushido und äh, seinem alten Management äh, zu schlagen. Solche Verfahren und solche Bilder, wenn dann da 300 äh, Polizisten im Einsatz sind und dein Name durch die Medien geht, das mhm. stigmatisiert. Und, ja, ähm, definitiv. Naja, ähm, auch wenn wir hier, äh, auch unter der Gefahr, dass wir hier zum Norwegen-Fan-Podcast äh, werden, <lacht> wusstest du, dass in Norwegen die Polizisten keine Waffen tragen?
1: Ja. Auch in den den Gefängnissen haben die keine Waffen. Die laufen auch teilweise, ähm, äh, wobei doch, die Wärter laufen tatsächlich auch in den Hardcore-Gefängnissen da, also in den sehr, ähm, in den Hochsicherheitstrakten, so ähm, heißt das im Fachjargon, ähm, laufen die auch tatsächlich ähm, nicht mit Knüppeln oder so lang. Die haben da wirklich einfach nur ihre Uniform und die reden auch tatsächlich mit den Gefangenen und die Gefangenen können auch... ähm, ja, frei da herumlaufen und können in die Bibliothek gehen und so weiter und so fort. Und den, mit dem wird halt tatsächlich gesprochen. Und ähm, ja, ich meine, wenn man so mit den Leuten umgeht, dann äh, ja, denke ich schon, dass das auf jeden Fall eine sehr, sehr große Auswirkung hat und auch eben einfach anders ist. Ne? Also das Gewaltpotenzial ist, wenn da ein Polizist vor dir steht, der keine Waffe hat und du hast selbst irgendwie eine Waffe, dann zückst du die ja doch nicht unbedingt. Weil du, für mm. dich ist ja erstmal in dem Moment dann keine Bedrohung, so mehr oder weniger. Die
0: beamte haben hier in Deutschland aber auch keine Waffen im Gefängnis. Ja, ähm, aber das ja. Taser haben die, glaube ich, oder sowas, ne? Das kann sein, da, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall Schusswaffen haben sie nicht. Mhm. Interessant auf jeden Fall. Lass mich doch mal gucken, habe ich noch was auf meinem Zettel stehen? Ähm darauf hinweisen, dass wir ab sofort, aber das dürftet ihr ja bestimmt gemerkt haben, wenn ihr diese Folge zeitnah hört, dass wir ab sofort sonntags hochladen. Richtig. Und ansonsten können wir euch nur noch mal herzlich einladen, uns auf Instagram zu folgen. Wenn euch der Podcast gefällt, gerne weiterschicken, gerne auch auf Spotify folgen. Letztes Mal, als ich nachgeschaut habe, waren wir 72 Personen, die uns regelmäßig hören. Finde ich nice, finde ich ja, sehr cool. so cool. Danke dafür. Ja, Pascal. Ja. Hast <lacht> du noch ein Thema?
1: Ein Thema, ja. Also an sich habe ich noch äh, so ein kleineres. Ähm, Amazon oh, hat äh, tatsächlich jetzt angekündigt einen Cloud-Gaming-Dienst. Ähm, Nochmal zu seinem Portfolio, der ja zu seinem Spiele-Portfolio quasi so zu packen ähm, in der Gaming-Szene. Ich meine, Twitch gehört ja schon... Amazon ähm, und äh, sie sind auch momentan tatsächlich dabei, ähm, Spiele zu entwickeln selbst mit einem eigenen Team.
0: Cloud ähm, Gaming heißt?
1: Cloud Gaming, das sind so Dienste wie Google Stadia, Nvidia mit GeForce Now oder Microsoft hat jetzt die Cloud für ähm, ja, Xbox und äh, PC oder eben Playstation Now von Sony. Das heißt, ähm, ich
0: brauche ein, äh, ein dafür, ein dazugehöriges Endgerät? Also ich müsste äh, nee, irgendein Ge-
1: tatsächlich bei Amazon in dem Fall brauchst du nur ähm, ein Amazon-Konto bzw. ein ähm, Konto bei dem Dienst, der sich ähm, Luna nennen soll. Und okay. ähm, anfangs wollen sie irgendwie 6 US-Dollar da verlangen im Monat. Und du kannst mhm. die Spiele aus der Spielbibliothek alle spielen. Und äh, brauchst dazu tatsächlich einfach nur zum Beispiel ein Fire-TV-Gerät oder ein Android-Handy mit der entsprechenden App. Oder was du auch machen können sollst, wohl ist im Safari-Browser das Spielen, weil irgendwie haben die einen Clinch mit dem App-Store. Da ist noch die Frage offen, ob sie jemals da reinkommen, Ähm, ob Apple das überhaupt möchte. (lacht) Ähm, Und äh, ja, genau, ähm, brauchst tatsächlich wirklich einfach nur einen Controller, egal welcher, ob das jetzt ein neuer Xbox-Controller ist, mindestens ein DualShock 4-Controller von der Playstation oder eben auch ähm, der Amazon-eigene Controller, den es dann irgendwie für 30 bis 40 Dollar geben soll. Ähm, Wahrscheinlich dann hier in Europa für 50 Euro ähm, oder ein bisschen mehr ähm, und kannst dann eben mit deinem Abo sogar auf deinem Handy zocken und du spielst im Prinzip auf den Servern von Amazon ähm, und bekommst das Bild einfach äh, quasi von dem Spiel auf dein Endgerät.
0: Krass. So soll es ablaufen. Interessant finde ich
1: da vor allen Dingen, dass ähm, sie eine ähm, Mindest-Download-Geschwindigkeit von 10 Mbit angeben, was bei Google Stadia ähm, so gar nicht laufen würde. Google Stadia sagt, dass du mindestens 30 bis 50 Mbit brauchst im Download in deiner Internet, äh, also bei deinem Internetanbieter, sonst kannst du nicht gut spielen. Und ähm, Amazon sagt eben, für Full HD Inhalte oder generell HD Inhalte brauchst du ähm, 10 Mbit im Download und für 4K Spiele, ähm, also einfach mit riesengroßer Auflösung, ähm, sodass es dann auch eben gut ähm, auf deinem Fernseher spielen kannst irgendwie, wenn du einen 4K-Fernseher hast, dann 35 MBit die Sekunde.
0: Ähm, Amazon macht ja jetzt schon mehr, mehr Gewinn m- mit seinen Amazon Web Services, also mit seinen, mit, mit Amazons eigenen Ser- äh, Server-Servicen. Ihr könnt ja. euch dort dann im Internet äh, Speicherplatz k- kaufen, mieten und dann dort äh, einen Server nutzen. Damit macht Amazon jetzt schon mehr Gewinn als mit der äh, eigentlichen Verkaufsplattform an sich. Amazon auch ein ganz interessantes Thema, wie die in den letzten Jahren gewachsen sind. Ich meine, als einfacher, in Anführungszeichen, einfacher äh, Versandhändler, dann mit dem Prime-Angebot, inzwischen -hmm. so viele äh, Amazon-eigene LKWs auf der Autobahn gesehen, das ist heftig. Amazon -hmm. Flex, der eigene Lieferdienst, Amazon... ähm, Audible, das Pondor zu, zu, ja gut, es gibt eigentlich kein Pondor, oder? Es gibt ähm,
1: BookBeat, das ist so eine große Plattform, die ich tatsächlich besser finde als Audible, weil bei Audible hast du es ja wirklich so, du kriegst einen Token pro Monat für deine 10 Euro, die du zahlst. Und bei BookBeat hast du für 19 Euro die komplette Bibliothek freigeschaltet. Finde ich äh, irgendwie ein bisschen besser ist quasi so ein bisschen Netflix für Hörbücher und Audible ist eher so ein Abo-Dienst, für den du immer einen Token bekommst, den du in der Bibliothek einlösen kannst. Also finde ich ganz komisch.
0: Mit Netflix konkurriert Amazon ja auch, Amazon Prime Video. Äh, Spotify wird angegriffen über äh, Music Unlimited. Ich glaube, jeder Prime-Nutzer hat ja auch so eine kostenlose Musik-App, ja, so und, früher mal. Ja,
1: und mit Twitch ist halt Amazon einfach der, ja, man kann es nicht anders sagen, Monopolist momentan im ähm, ja, Streaming-Service quasi für Livestreamer mhm. ähm, im privaten oder kommerziellen Bereich. Also ähm, es gibt, glaube ich, nichts Größeres als Twitch. so Es gibt so kleine Versuche immer mal wieder. Es gibt ja auch YouTube Gaming und facebook ähm, wie hieß das Projekt? Watch von oder sowas oder, oder Microsoft oder auch noch? Ähm, das, noch? Ja, das ist ja schon gestorben. Ja? Ist ja, das ist schon gestorben. Mhm. Ähm, Microsoft
0: Mixer, war Mixer. es Mixer?
1: Mhm, Mixer.
0: Die hatten doch da ihren ja. Deal mit dem einen großen äh, twitch Mit zwei
1: großen, mit Shroud und Ninja. Und tatsächlich ähm, sind die jetzt auch beide, glaube ich, schon wieder auf Twitch unterwegs. Ähm, die hatten ja eigentlich mehrere Millionen ähm, bekommen dafür, dass sie auf Mixer streamen Ähm, und äh, ja, Ähm, war für beide halt irgendwie kacke. Für Shroud eher weniger, aber für Ninja, ähm, der auf Twitch ähm, sehr, sehr beliebt war noch, hat auf Mixer sehr krasse Einbußen in den Zuschauerzahlen bekommen damals. Und jetzt hat er halt durch seinen Rückgang wieder auf Twitch, naja, ist jetzt nichts weiter mehr als so mehr oder weniger auf dem amerikanischen Markt zumindest oder internationalen Markt eher ein kleinerer Fisch geworden. Also es ist sehr geschrumpft. Seine Zuschauerzahlen sind irgendwie bei 5.000 oder so average und das ist nicht ähm, gerade viel so in dem Business.
0: Interessant zu sehen, dass immer mehr Content oder immer mehr Künstler von Plattformen gekauft werden, um ihre... äh, Kon- um ihren Content exklusiv anzu- anzubieten. Netflix mhm. war, hat ja ganz früh damit angefangen mit ihren Eigenproduktionen, die dann wirklich nur zu, äh, bei ihnen zu sehen war. Und Spotify ja. macht das äußerst aggressiv auf dem Podcast-Markt. Äh, mhm. Das ist, ist sind sie alle noch genau 100 mhm. Millionen äh, Dollar Deal mit Joe Rogan äußerst interessant, ich ähm, Mhm. bin gespannt, ich glaube, dass Spotify auch zukünftig noch mehr in Sachen Videos bringen wird, also dass gegebenenfalls ähm, da auch noch einige Sachen auf uns zukommen und interessant, wirklich interessant, man darf hoffen, wir sind auf jeden Fall überall verfügbar, an uns kommt ihr, wie gesagt, nicht vorbei und, ähm, so sieht's aus. Ah, eine Sache noch, Pascal, weil hm. ich äh, oft gefra- oftmals gefragt werde, wie viel ähm, Euro wir denn mit unserem Podcast verdienen. Das G in <lacht> Alpaka. Das G in Alpaka steht für die Menge an Geld, die wir mit dem Podcast <lacht> bisher machen. <Ja. lacht> ähm, das sei gesagt. Pascal, du ja. hast die letzten Worte.
1: Ja, also ähm, wenn ihr bis hierher gehört habt, ähm, vielen Dank dafür, Ja, folgt uns auf allen Plattformen und ähm, ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht und ihr habt eine angenehme Woche und äh, noch ein, ja, angenehmes Restwochenende, wenn ihr das jetzt am Sonntag hört und, ja, bis bald.
0: Bis bald, Alpaka-Podcast, ab sofort immer sonntags. Tschö.
1: Tschüss.